0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的河马波波波,波，我是主播橙子。这一期我们会来聊聊有关鱼的一切，包括但不限于在 CJ 展上爆红的身高有一米八的大黄鱼，还有今年开海新上线的鱼，以及那些爱赶海和钓鱼的当代人。本期呢，我们邀请到了 CJ 大黄鱼的灵感贡献者小萌，还有河马的水产采购熏少。首先，就先有请小萌来和大家打个招呼吧。啊
1: 哈喽，大家好，我是小萌，呃、uh, ，我是河马的品牌部的负责人。然后这次在 ChinaJoy 上面，然后河马的大黄鱼，呃，也是突然就是莫名爆火，也是给我们带来一些很多新的思路和灵感吧。嗯，嗯然后呃，刚才橙子说，呃，大黄鱼暴涨一米八，但是已经在我们的直播间被<笑>被那个被。认定说只有一米七二了，我们也、呃、辟谣一下，就是我们也不是故意的。他冲
0: 了棉花之后，就是会变矮一点。<笑><笑>好的，有请勋少来和大家打个招呼。
2: 哎，大家好，<咳>我是那个盒马的水产生鲜采购啊，陈、呃、威啊，然后在这边有一个外号叫勋少啊、呃，很高兴在这里跟大家分享关于这个大黄鱼以及开海的一些的事项。嗯。
0: 因为最近大黄鱼在网上真的非常红嘛，首先想问一下小萌，就是呃，盒马是为什么会去参展 CJ 的？呃，其实 CJ 因为过去两年呢都是线上展，然
1: 后今年是第一次回归线下嘛，然后我们就也预判说今年 CJ 会有很多人，所以一开始呢就是呃，我们就觉得说，哎，这个地方去一下应该还是有这个呃火的可能性。然后第二个呢，就是觉得说 CJ 的用户可能跟河马的用户也非常的贴，就大家都是年轻人，然后也都呃喜欢就是热爱生活，喜欢乐子。然后还有最后一个可能是有点不太正经的原因吧，就是早在十几年前，<笑>因为 CJ 今年是二十周年，但是其实我嗯对，早在十几年前的时候。呃，我我当时是一个 coser， 然后，然后当时我们的社团已经得了北京赛区 CJ 的可能是第二名还是第三名，就是本来是可以参加上海的总决赛的，但是因为当时大家都很穷，就是没有钱，呃，出那个车费和住宿，然后最后就没有去成，所以对 CJ 一直是有一种求而不得的<笑>那种心态，所以还是特别希望说能在 CJ 上。嗯、呃，就是通过一些我们自己的方式吧，然后跟跟年轻人做一些对话，我们就做一些就是呃网友自己挖掘的，然后有意思的那种呃，甚至有点发疯的内容。这次我们做的叫“人间菜场”的这个主题，然后他也是说把我们对于生活的一些，比如说吐槽啊，然后一些这个无奈呀、啊，然后一些遇到的一些问题吧。然后就是做用用一种娱乐化的方式，然后放在我们的这个 c g 的展台里面，所以你会发现，就是可能在展台里面，如果有趣的同学们可能会看到说有老板的饼，然后会有什么呃这个那个 S 属性大爆发 swimming 啊不对，还有 M 属性大爆发摸鱼，就这种东西，就其实还是希望可以通过一些比较有趣的方式也玩一玩，然后也发泄一下心中的情绪吧。嗯
0: 嗯。为什么就是大黄鱼最后是那个爆红的
1: ？其实大黄鱼就是有这个无傻组合的前提是我们呃当时就决定要做大黄鱼，然后是为了大黄鱼的出道才给他找了四个队友。呃，然后大黄鱼最开始其实并不是在就是并不是凭空火的，他早在去年的时候，然后就会有用户自己发现说河马有一只。大黄鱼眼神非常的坚毅，然后当时就有很多网友觉得，哎，这个很有意思。甚至我们会有同学把那个大黄鱼的文描图的那个照片当成自己的头像，然后用来鼓励自己，就是坚毅的过一天。然后我们当时就觉得说，哎，这个还蛮有意思的<笑>。
0: 那想问一下，勋少，就是你作为那个大黄鱼的采购，就是你怎么样看这个爆红的事情
2: <笑>？当我第一次知道这个咱们这个大黄鱼。爆火了，那是在上两周，哎，我们品类运营说你的黄鱼火了，我说在哪火的？他说在漫展，啊，我当时的黄鱼是，我一鱼一大黄鱼跟漫展还能扯上关系，让我那时候是有点看不懂。然后后面就是随着整个的其他的这个视频网站啊啥的，一下子出来，哎，让我也也也一下子明白哦，原来。这个我们做卖鱼的也是可以跨行玩的，就当时是又奇怪又惊喜，然后又觉得不可思议
1: 。你现在理解了吗
2: ？我现在还需要点时间理解<笑>，还没深度消化
1: 。但反正不管他怎么火的，反正就是流量接住<笑>。对
0: 。最近买黄鱼的人多吗？多。嗯
2: ，特别是那个坚毅的,的、嗯
0: ，坚毅的款，<笑>就是那个跟大黄鱼抱枕长得一样的那一款定、嗯、的鱼卖的好对，对
2: 对对对，特别是那款深海的、嗯
0: 。哎，那像那个大黄鱼，它其实，在 CJ 的现场留下特别多，就是名场面。呃，我在网上有刷到的是两。个。两个男人，然后他们每个人领到一条大黄鱼，然后就是默默的就互相深情的对视，星星然后对，<笑>就是男人之间的惺惺相惜。那小王，你还有记得就是在现场当然还有什么样比较搞笑的画面？我自己说点没被看到的吧，
1: 就是我们其实，在那个从第三天开始，我们就碰到了黄鱼大道。对，嗯、<笑>就是就是在 CJ， 就是 CJ， 他是早上八点半开始嘛。然后呢，我们可能早上七点多钟的时候，然后去展台准备的时候，然后突然就发现有人就抓着那个大黄鱼的尾巴就开始就是跑了，是高中生应该是跑的贼快，真的真的很难追上，就是费了九牛二虎之力终于追到了，追到之后就说。我们就说那个你放手<笑>，
0: 把鱼还给我<笑>，对，把鱼还给我
1: 。然后他就,就他就不放。然后我们那个同事就说你再不放手，我报警了。后最后才
0: 把鱼还给我们。嗯，我看到还有蛮多人把这个呃大黄鱼放在咸鱼上去卖，然后他现在价格已经被炒到了八百八十八块嗯
1: 。嗯<笑>、呃，这个确实有点非理性了。我们也在跟。就是我们的门店在商量，就是后面有没有可能去上架销售。那如果我们真的上架销售的话，那肯定是，呃，很便宜的价格。如果想买超级贵的黄鱼，可以去勋少这里买。我们就是野生海捕的，嗯、<笑>我们野生海捕大黄鱼，就是如果真的非常大的话，好像有可以卖到一万多块钱一条，对,对吧？嗯，它就是因为个儿大，所以就卖
2: 嗯，它。价格高主要是两个，一个就是它不是人工喂养的，它是这一个纯野生，它这条鱼自然生长，然后它要经过很多的海里的波折，然后试着生存活了下来，对，然后慢慢的长大，所以导致它本身这个鱼的嗯品种稀缺性又比较高，嗯、然后完再下来就是黄鱼的整个营养价值也很高，所以导致就是一旦开海。海捕野生的，哗！一一众海迷就会盯上它
0: 。我们就如此顺畅聊到了活的大黄鱼这里。嗯，
2: 它是走向全国乃至全世界的第一条鱼，让像你们北方的人体会的什么叫上板肉。对，<笑>对。然后也让国外的那个餐饮他们也用到了这一条鱼，因为它确实口感很好。对。
1: 因为我感觉小时候就是，呃，要不然就是吃那个那种什么鲤鱼、胖头鱼，然后要不然就是后来后来条件好一点就可以吃到那个鲈鱼，<笑>嗯，但是真的很很难得能吃到一次黄花鱼。
0: 是最近也快到开海的季节了嘛？那像今年的话，就是海捕的真正可以吃的大黄鱼，它大概什么时候会上岸
2: ？嗯，我们预计的话，最快在咱们华东区是在八月十七号，到时候我们这个整个的华东的线上线下都可以购买得到
0: 。对，嗯、那大概全国什么时候会上
2: ？嗯，全国的话是在八月二十号左右，因为我们涉及到有一些是像西南西北这种、嗯。产链路的城市，它需要有一定的时间的这个物流时间跟准备的时间。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯，那像每年一到开海的时候，就是欣赏你最期待的事情是什么
2: ？开海最期待的事情，这么多年下来，脑子一扫，就是还是在通知可以出海的那一刹那，然后就是，呃，可能大家在视频上看的就、嗯、哦。好多船就这样子出去了，但是你们没有看到，就是说在船出海之前的那一套的准备东西，比如说船的这个维护啊、翻新啊，然后这一个船上的渔网、鱼笼的一个那个啊，这些在渔民跟船那个船户他们提早两个月就要开始准备的，这个是基本工作。还有一个就是，嗯，以后大家有空去到沿海城市的话，可以提前一个月或者就是看好黄道吉日。去参加一下他们的这个出海的祭祀活动，嗯，这个是非常震撼的，也可以体会到作为沿海城市的人对这种大自然的回馈之前的他们内心里面对这个大自然的一种敬畏的一个种回馈，跟也确保他们今天出去能满载而归的这种愿望、嗯
0: 。对，那像游客如果去的话，他们是有机会去跟着渔民一起出海的吗？
2: 游客去的话有，但是近海不会到很远。啊，对，还是有点
0: 危险
2: ，是不是？呃呃，一个是危险，一个就是海船渔船出去，它是都要去海事局报备的、啊。然后报备的，它里面之后这条船上面的人匹配的，它要有一定的证件跟技能、啊，然后一条船匹配的人数。是这样，因为你不是游船
1: ，感觉游客就是去给人捣乱的。<笑>对，<笑>技能就是不捣乱。<笑>对，嗯，河马的海捕大黄鱼是在哪里捕呀？嗯
2: 、呃，大黄鱼的话，目前我们锁定的海域是在呃八月十六号开的是福建跟南海。那从海域的区分上，会以福建这一带为主。嗯、对，所以福
1: 建应该拜的是妈祖，是
2: 是呃，福建<笑>。对你们可能就是说大家认识的是妈祖，<笑>就对外是妈祖，<笑>但是就就对对对对对，是但是对对对对对，因为然后再到细的就是可能每一个乡镇，然后或者每个村，他们拜的人不一样。然后像我，我现在生活的那个城市就是在厦门嘛，厦门他们拜的是叫一个叫船王的，对他们不不止在开海前会拜。他们除了开海前拜之后，每一年的是农历六月半，就六月六号，六月初六到六月十五，嗯，这一个星期里面，他们会专门的一个仪式，就是宗祠的底下的这些子孙啊啥啊全部回来，然后开始做这个巡游或者然后节目，然后说那个拜。办那个宴席，然后亲朋好友走访，还
0: 真的还蛮重大的，对他们来说。对，嗯，那像那个真正开海的那一刻，嗯、对他们来说就是，嗯、呃，就是这一年中最重要的日子
2: 。对对对对，就是换现在的话术来是经济收益、嗯，换早期的话是这个他们是讨生活嘛，嗯，来年的整个的接下去的家里的那个开销啊啥啊，就靠他出门了、啊嗯，对。
0: 那一般这个开海季它会持续多久
2: ？开海季的话，基本上是从八月份，像福建跟南海是八月十六号到次年的五一之前
0: 。八月到次年的五一。对。所以它在不同的季节，它会上不同的海产品
2: 。是的嗯。嗯，正常情况下，刚开海的时候是以虾蟹比较多，嗯、然后第二波就是鱼类，然后第三波下来就是卵足的，像鱿鱼啊、墨鱼啊这些。对
0: 、嗯，所以像我们大黄鱼，它就是会在第二波上来。<笑>嗯
2: 、对，我们大黄鱼正常，它是会在第一波就会有少量的就会有。对
0: ，所以是
1: 过段时间再吃海捕的大黄鱼会便宜一点吗
2: ？是的<笑>，不<笑>找大家关心的话题<笑>。对，因为量产的嘛，但是对于海捕类的东西，嗯。还是那一句话，就是“狂飙”里面的、嗯“风浪越贵，鱼越贵”<笑><笑>嗯。嗯最贵的黄鱼就产区就大，比较集中在这一带的，嗯、集中在东海、浙江这一带的产区
0: 。它会有多贵啊
2: ？我记得就是有一个呃重庆的夫妻在福建那边做那个从事捕鱼的工作，然后在。舟山这个就在浙江这个海域捕了一个叫黄纯的这个黄黄花鱼黄。黄、哦、唇。对，然后整个那时候整条鱼好像是一百多公斤还是两百斤，对，整体下来价格竞拍拍到了两千多万
0: 。哇！一夜实现财富自由，<笑>
2: 两
1: 千多万对
2: 。对，这个是我看到报道里面的，但是有,有好多这种没报道出来的。对，有的像前几年有一个，嗯，传出去也是哇，这那真是中彩票了。一网下去，上来全全是野生黄鱼，可开心了、啊。哎，一票干一票，呃、嗯，三年不开工，开工三年，开工一年一次可以休三年
0: ，可能休的也不止三
2: 年，<笑><笑>两千万三十年。对，
1: 哎呀，天哪，这是钓鱼佬的天花板。对。<笑>嗯，我之前就看一张图片，就是就捞黄鱼的时候，然后它那个水面上全都是金色的，哎对,对，然后而且还黄鱼还都会叫，就是它会呱呱，对、嗯、
0: 对对，对,对
2: ,对就跟青蛙叫法差不多、嗯，你去一压它肚子，它就会呱呱在那边叫，对
0: ，那那个画面应该还蛮生动的
2: ，嗯，下次。那个带上你俩去黄黄鱼基地看一下，带我俩去开海，感受一下那种，那个叫什么，下钩就有鱼，下钩就有鱼的感觉
0: 。我那不用、哦，你可以找一些钓鱼老去，那<笑><笑>太开心了。<笑>做一个那种产业园就是体验。嗯、对
2: ，啊不，钓鱼老去可能他不开心，嗯、因为没有挑战性、嗯
0: 、过于轻易了。这
2: 个是我们初学者去的。嗯<笑>
0: 哎，那每年到开海季节，就是有什么是让你比较紧张的事情
2: ？嗯，我比较紧张的是，因为他他这这个这个出去有很多不稳定的因素嘛，就是说，比如说缺货啊，或者来台风啦、啊，对，就是说，其实对于我们从事水产行业的来说，就我们最担心的还是说有这种天气不好的时候，对，因为一，嗯。出去了没东西回来，二我们没东西卖了，反正就是三又担心这一个出去的传播安全问题什
1: 么。今年我听说就是后面还排着很多台风
2: ，今年会
1: 有影响吗
2: ？会有影响，就等于按正常今年是嗯，就跟水果那边一样，水产也有大年小年，按正常今年水产是大年，但是呃这个今年弱了一年嘛。论了一年很多的整个的天气不可控因素就不像去年一样那么可以有历史可依的，就可能会有变化。嗯，对
1: 。嗯嗯、每次听到这种，就是跟采购聊天，就总会觉得就是对大自
0: 然的敬畏。嗯，嗯就是会对,对，是的。很多海边的渔民就是他们对天气是非常敏感的，就有很多判断天气的方式。
2: 渔民他们出去捕鱼，他们要时刻关注风，一个是风向，一个是海浪情况，还有一个潮汐情况。如果不关注这三个，有可能出去今天就空船回来了。对，所以他们很注重这这些东西。老一辈的人看这些东西还蛮准的，嗯、对，掐指一算。<笑>老一辈的人他会去翻日历，我们
1: 你说黄历吗
2: ？对。啊
1: 我现在
2: 年轻人也看的<笑>。对，呃<笑>，他因为早期的那种日历的话，有黄历，有这个潮汐水时间，然后还有标的好清楚了、啊。对
0: 。那就你现在观察到，就是真正在出海的人，就是现在是年轻人居多，还是还是老一辈他们在身负重任
2: ？还是老一辈太辛苦了，太苦了，真的太苦了。<笑>所以说。大家要珍惜我们的海鲜、嗯，<笑>不是它贵，是因为背后有一群默默在在辛苦的人
0: 。哎，那像就是呃，除了大黄鱼之外，就是不同的海域，就是它会有别的一些什么特别有代表性的鱼吗
2: ？嗯，有。你像我们从北往南走啊，嗯、北方那边的话，它的比较代表的就像这个。马鲛鱼就是咱们那个、嗯，就咱们那个原先绿配那边有一个叫巴鱼角的
1: 啊，鱼角的，巴鱼饺
2: 再往下来就是到东嘛嘛，东海这一带，东海的话主要就是小黄鱼啊、带鱼啊、小白鲳，然后这里面最出名的就是舟山的带鱼。嗯，对，舟山的带鱼是因为它油脂比较多，然后整个肉质比较细腻，对，然后完了之后它的全身的鱼骨是。比较细的，它没有大骨节的
1: 。所以江浙沪有很多就是这种很有名的烧鱼的菜。对，就比如说什么黄鱼，呃，炒年糕、蒸年糕啊、呃，蒸啊，对，就、嗯、这种东西很多。
2: 梭子蟹炒年糕，嗯呃、对，
1: 其实
0: 很爱炒年糕。
2: <笑>对，然后我们再往下走，就到南海，中间隔了一个福建嘛。嗯、福建这边的话，它因为是小岛屿比较多，所以说它的鱼种相对就是。会比较那个奇奇怪一点，对，你说它有很大量产的东西吗？它他好像你们有的我也有、嗯，但是还有一些就是说比较它就没有往外走的，嗯、像什么我们那边的叫这个叫什么巴浪鱼啊、嗯，然后这个是比较出名的嘛，就经济型的，但是现在也不经济了，对，<笑><笑>然后还有这一个。叶子鱼啊之类的，对，还有一个就是比较当地人比较喜欢的叫十九宫的，对，那个就是，嗯，像我不知道你们那边北方那边就比如说孕妇或者做手术的是吃啥？我们那边就是吃，对，我我们那边就吃这个十九宫，然后它长得好丑。<笑>
1: 我见过那个最丑的鱼是那个安康鱼，真
2: 的、啊、安康是那是真丑，嗯、<笑>但是也真好吃。哦
1: 、是的<笑>，我前段时间去广州，就是也是看到好多奇奇怪怪的鱼，什么大眼仔
2: ，呃、嗯，大眼睛
1: 。我们好像就是呃，开海之后，就等到南海完全开海了，八月底，我们也会有这种奇奇怪怪的鱼。
2: 对，有有，今年今年整体规划里面，南海就是也在做一个项目，就是南鱼北调。南鱼啊，南、呃、对，<笑>因为我们<笑>我们你就是说，我们说子线有流调嘛，就是说从这个沿海城市往这个云贵川。嗯、云贵
1: 东线西呃，东线西输。<笑>啊，对，它都入蜀，它
2: 都入蜀了、嗯，是不是？那我肯定也得，是吧？嗯。嗯移上来，就在南海可以看到的赤橙黄绿青蓝紫，也要在我们华东城市或者其他城市也看到。第一年我们保证的是它整体到货的，确保它的鲜度，让顾客感知到这个，哎，南方的海捕鱼它的新鲜状态下是长什么样。后面就慢慢的，哎，顾客的这个认知度培养起来了，那我们就会去做一些这个深加工，然后方便顾客到家就是。咚咚咚咚咚,咚，好，一道菜出来了
0: 。最刚那个就是保鲜鱼了吗
2: ？对的，保鲜鱼其实它的初衷就是想围绕着就是整个整个河马的一个初衷，就是好吃，就是往到这一个这个初衷去走的。在大预制菜情况底下的一个水产行业里面，首个品牌叫保鲜鱼。通过我们的一个，我们有几个专利，三道提鲜，两道去腥。把整个鱼的鲜度、嫩度、口感全部跟毗邻到活鱼，同时解决最重要的问题，就是现在所有的人都怕的就是腥味，把这个问题给处理掉
1: 。其实保鲜鱼，我自己理解就是可以让大家直接就是不用杀，然后不用食的，直接可以下锅的、嗯。嗯嗯嗯、对，嗯，对
2: ，就是给到前端顾客。最直接的感官就是，哎，他不行，二、呃，哎，他也很简单，哎，他还帮我拉了花刀
1: 。<笑>我一个朋友就很喜欢吃河马的保鲜鱼的那个鳝丝、嗯，因为鳝鱼特别难打理对，对，嗯，然后他就直接三分钟搞定一道菜
2: ，是的。
0: 是的嗯、刚刚小王他也提到，就是可能对呃离海没有那么近的北方人来说，就是很多海鱼其实拿回家大,大家也是不知道怎么去做的，嗯、就是你有没有一些？就是推荐的，就是鱼的做法
2: 。在厦门生活的时候，他们的这种最常规的一个操作就是，油锅下去，葱姜蒜，然后鱼下去，然后这个他们有的人会放一点萝卜干，没有的话，然后鱼下去，酱油下去，然后水一一定的水没过鱼面就好了，然后盖起来，关小火焖一下，然后出锅的时候撒一下葱花，结束了。然后还有的做法就是干煎，对，干煎这个应该就大家都会了。有煎过带鱼的都会的、嗯，嗯、对，那前提要先腌一下
0: 。哎，那像就是呃海鱼，它跟淡水鱼在口感上会有怎么样的区别
2: ？淡水鱼它相对呃油脂比较低一点，但是它的肉质相对会比较细。嗯嗯然后海鱼的话，它的肉质基本上是纤维，要不然就非常细腻的，像黄鱼这种；嗯嗯要不然就纤维非常粗糙的，像这个我们的剥皮鱼。他等于就是说，嗯，如果是北方的同学想要尝试这种蒜瓣肉，那你就是挑这种海鱼。然后，如果是像西南城市的喜欢这个高油的这种的，它可能就淡水鱼，因为它的肉质相对细腻，不会那么容易破坏掉，就是说一下子就散掉。然后，其他营养方面的话，两个都有营养。但是每个营养成分不一样，这个就太深了。嗯，对，这不是我这一个水产行业能解读的了
0: 。<笑>大家现在很喜欢钓鱼，嗯，钓鱼这个事情，它可能一部分是解压，一部分可能是跟就是天然的人类基因里刻有的那个狩猎行为，对，又联系在一起。
1: 到了现代社会之后，钓鱼基本上是唯一合法的狩猎行为，嗯
2: 、所
0: 以所以
1: 很多呃这个呃身边的朋友就都对钓鱼非常非常感兴趣。嗯
0: ，在合法的范围内大胆<膽>试<試>探<笑>。对，孙少在来河
1: 马之前是不是也是钓鱼的
2: 、哦？是的
0: ，<笑>后
1: 来是因为工作太忙。对
2: 我还有一个很。自认为已经买了好贵的鱼竿
1: ，嗯，多少钱鱼竿
2: ？一万多，然后他已经存在我的床底<笑>他
1: 他曾经钓上来过最大的鱼、
2: 嗯。他那时候我钓的最大的是在那个。海南那边钓了一条那个三十多斤的石斑，哦、钓的很辛苦，我们俩
1: 完全不懂，完全不懂,
0: <笑>完全不懂，但是大为震撼。<笑>
2: 对，就是就,就像他
0: 不能懂我们的大黄鱼为什么火一样。对、呃、是,是的，是的，是的，对。你自己带着一根鱼竿，然后就去那儿坐一下午，就是这是你一个人的世界、嗯。然后你身边可能会有一排人跟你在一起，但是你们。互相之间不需要 say hi，、呃、但是但是如果你钓上来一条的话
2: ，别人会好羡慕你对，就
0: 是有这么一点社交在里面，但是不多。对
2: ，就是说钓鱼确实是一个很让自己放松的一个，对，就就就可能好多人是用解压，嗯，但是我在我这里，我觉得它是一个很放松的东西，就是你可以把手机咔啦一丢，啥都不管，然后完了之后
1: ，我还我还以为钓鱼。之所以比较 popular， 就是因为他可以看手机，就是、哦、<笑>没没
2: 没对。不耽误可以看手机的
0: 户外你,你,你下
2: 次有机会你去钓鱼的时候，你把你的所有的电子设备啊不带、嗯，然后玩的时候只带上你平时的爱好的东西，比如说像我们我们我们，
1: 我们我爱好就是电子设备
2: 。啊、<笑>好吧，那那那我讲我的吧，对，就比如说，哎，那我们就带上这些那个。那个设备哈，不不,不，带上这些渔具，<笑>玩的时候出去就说前提是要告诉你的家里人你在哪、嗯，他们能找得到你。嗯、对，然后手机不带，玩的时候，哎，带一壶水，带个小茶杯是吧？泡个泡个茶，完了之后，说带个小凳子靠在那边，然后就在往那边一躺，哇，好舒服的。<笑>那时候脑子里面什么都不要想。你不要想着他上不上钩，啊，无所谓的、嗯。
0: <笑>听起来其实和冥想的作用是差不多的。对，嗯，就那
2: 那时候会让你一下子，哇，好舒服
0: 。那像就是刚,刚提到，就钓鱼，它其实是跟解压就是联系在一起的嘛。对。那像二位都有什么解压的方式
2: ？有一段时间我那段时间很很好玩，就是啊，太累了，太累了，太累了。咱们公司楼下你也清楚。没啥好吃的，<笑>然后就回家自己，要不回家自己煮吧。啊，刚好那天买了个黄瓜，啊
1: ，
2: 然后就就很享受那个刮
1: 黄瓜片，
2: 哎，对对对,对对对对对对对对，是的
1: ，就拿那个削皮刀刮黄瓜片，是真的解压
2: ，对，曾
0: 经
1: 试过，嗯、然后就
2: ，是吧？还还还还蛮刺激的、嗯很嗯，很
0: 好玩。嗯，你呢？我<笑>我现在就是喜欢逛公园和植物
1: 园<笑>。嗯哦，这么老年人的方法，嗯、对，因、就、为
2: 、是、他下他下一个目标就是跳广场舞。<笑>我也想问一下，能让我问吗？可以啊，你问你问吧。我提问你一下，大家为什么现在爱神宠？<笑><笑>好直接。<笑>对，因为我我我我下午就是看到这个的时候，我也对这个好不能理解。嗯，对，就。
1: 呃，我想想啊，可能因
2: 为,因为他解压吗？可能因
0: 为大家有
1: 压力
2: <笑>。他解压<呀>吗
1: ？<笑>呃，我自己的一些从专业上面来看，我觉得是因为呃，从盒马的品牌来讲吧，我会很讨厌那种就是精致而无趣的事情，就是因为嗯，我们经常会看一些比较传统的呃品牌营销方式或者广告。它会有很精美的画面，然后或者是很大大布头制作的视频，但你会觉得它没有办法给你提供很多的情绪的共鸣。啊、oh. 嗯，但是呢，就是我觉得神丑它其实是一种，呃，草根向精英阶层的<笑>反击。<笑>就是说，虽然我很粗糙，但是我很有趣。嗯，然后。因为我觉得现在就是大家对于很精英的阶层会有一种复杂的情绪，然后有的时候我虽然我对吧，我躺平，然后我嗯、呃、没有钱，我穷，但是呢，那个老子也好好的生活着，就是有这种，我觉得这就是大黄鱼精神，很坚毅，
2: 对，很坚毅
1: ，对，所以我觉得大家说，虽然表面上看是神仇，但是我觉得本质上是一种就是。呃，我们会用一些内在的趣味性去对抗一种，呃，精致而无趣的这种大众审美吧。我觉大概是这种。对
2: ，可能可能我感我觉得刚才那句话可能是对的，嗯、就是刚好这个东西能顶住那一个、嗯、你刚才说的那个精神的一个共鸣。对对，可能就哎、嗯，突然这个点刚好把这一群就差不多就这一个状态的时候，那一群人咔嚓，嗯，就就就。嗯刺激到了
1: ，包括其实我昨天去给就是一些高管去送送大黄，因为剩了几条，然后去送给他们。然后呢，那个呃，我们有一个年纪稍长的，<笑><笑>说话都得年纪稍长的高管跟我说：“呃，这个以后我们这种年纪的人在盒马上班就不应该要工资，因为因为。”这家公司给我们提供了一个年轻人平等对话的机会。他说：“这种东西，我是真的不知道为什么年轻人会喜欢他。<笑>”所以，嗯，我觉得也挺好的。就是虽然年纪稍长的高管<笑>不能理解，但是他很开放，
0: <笑>嗯，兼、嗯、容并蓄，<笑>对他
1: 会觉得这个是好的。嗯。
0: 我会觉得审丑的时候，就大家有的时候看到那个丑东西，会有那个会心一笑的感觉。嗯，就比如说，其实 C J 展上，就盒马展台上那个老板的饼，他没有那么好看，但是大家都喜欢把自己卷进去，嗯、他们会觉得，啊、嗯，这好像撞到了我心里面一个嗯比较不爽，但是我又没办法通过别的渠道去表达的情绪，对，
1: 对用一种相对娱乐化的方式，然后去表达一下自己内心那种小。小点嗯，嗯，可能是一种不满，可能是一种吐槽，但是如果你正儿八经的去讲、嗯，你可能会觉得也没太大必要，<笑>所以就娱乐化一下。你
2: <笑>、嗯欸、好像是这么听，嗯就像这样子坐在这边聊天，好像聊得很开心。等、嗯、下你正儿八经往那边一坐，聊不出来了、嗯對對。对，嗯，还是找到那个精神的共鸣。不是，他他不是丑，他是共鸣。<笑><笑>對對
0: 但其实就是，我觉得咱们现在聊这个丑东西，它，嗯，怎么说呢？就我觉得河马里面的一些东西，它其实比起丑，它更多是奇怪。对，就比如说大黄鱼，嗯，它。其实没有那么丑，嗯、他只是有点怪、嗯，就是他那个表情就有点像在瞪你，也<笑>有点像就是很拧巴，就拉下个脸那个样子。就他跟那个淘宝丑东西排行榜的那个<笑>还不是一个那个量级上的丑。嗯、对，然后就是因为就是除大黄鱼之外嘛，就是之前河马也出过非常多奇怪的东西，就大概能跟大家分享一下
1: 。呃，河马特别奇怪的东西，其实我觉得河马的一个，嗯。过人之处吧，就是他会把很多小众的东西送到你面前来。我觉得更多的是一些奇奇怪怪的生鲜吧，蔬菜啊、水果啊之类的。比如说在呃川渝地区，之前曾经上过一个折耳根全家桶、嗯，你知道那个东西吗？就是折耳根叶、折耳根的那个茎，还有它的根儿，就是嗯、呃，就是很奇怪，就是我很难接受的，嗯。一种植物，然后他把他的全家都搞来了，折耳
2: 根全家桶。对
1: 你爱吃吗
2: ？不爱。
1: 你也不爱吃是吧？他很腥
2: 。对他，但是他说那个很很解毒，
1: 很呃、啊、对，很很很降火啊。对对对对对。还有比如说我们在过年的时候，就是上过一些奇奇怪怪的年菜，包括什么整头年猪。啊<笑>，但是它其实是分割好的，它只是文描图看起来就是比较是、嗯、头整,整，对对对对对。然后呃，之前还有一次就是说我们是卖那个鳄鱼，然后整着了鳄鱼，啊、对,对,对对对对对。然后是因为鳄鱼复活了，然后、嗯、然后我们当时还去找这个供应商，就是我们的鳄鱼卖的时候全都是呃就是。就跟保鲜鱼一样，是三去的，就是去掉了内脏，就是都石头好了。嗯。然后，但是它那个那个当时的视频里边的鳄鱼，它是活的,活的。对。然后就是这些奇怪的东西吧，还是挺多的。嗯。嗯但是鳄鱼其实后来我还我没有买啊，因为我我不会做，但是我买了那个鳄鱼肉罐头。嗯嗯对妈妈对啊、妈妈挺好吃
2: 的。嗯，挺好吃的
1: 。挺好吃的。对啊，我在河马买的，挺好吃的，就是，嗯。<咳>那个是、那个、你是那个的采购吗？鳄鱼
2: 采购吗？我不是，但是我知道他在杭州发生的、哦。<笑>第二天就来跑我，跑过来问我，哦、我那时候在杭州，他就来问我，你鳄鱼卖了一只出去？我说我什么时候卖过鳄鱼？
1: <笑><笑>对
2: ,对，他就是
1: 嫁接的视频，但是、嗯、但是那一次也是让很多人，就很多人发给我，他们说，哎，你们还卖鳄鱼呢？我们说我们确实卖，但是不是这种。他不是活的
0: ，对<笑>，<笑>欢迎大家来河马的 APP 上多探索一下，就是嗯犄角旮旯里面的一些奇怪的东西<笑>。<笑>好的，那本期节目到这里就接近尾声啦，先感谢大家的收听，就是希望大家能在鱼的身上找到属于自己的那一份乐子，每天都呃比较愉快的去迎接自己的生活，也适当的有一些解压的方式。那我们就下期再见啦。拜拜，拜拜。幸福把我们来环绕。